0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast von Volltreffer Herz. Heute mit dem Thema Traumata während der Schwangerschaft und bei der Geburt. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich bin zwar auch Traumatherapeutin, aber davon kann ich ja gar nicht immer nur alleine erzählen, sondern heute ist bei mir die Peinoya Gerber. Und ich freue mich sehr, Michelle, dass du dabei bist. Und wir reden heute über Traumatisierungen während der Schwangerschaft und der Geburt. Herzlich willkommen und vielleicht magst du dich gerade einmal selber vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen. Michelle, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, liebe Andrea und hallo, liebe Zuhörer.
1: Ich bin systemische Traumatherapeutin seit neun Jahren und begleite vor allem hochsensible Frauen durch ihre Traumata in ihre Ressourcen und in erfüllende Liebesbeziehungen.
0: Wow, das hört sich super, super schön an. Und wir sind ja auch tatsächlich wirklich sehr, sehr ähnlich mit unserer Arbeit ähm, angelegt. Du hast den Schwerpunkt jetzt auf Hochsensible gelegt, den Schwerpunkt auch auf Paare, Partnerschaften, Liebesbeziehungen. Und Michelle, eigentlich sagen ja die meisten Menschen, das Leben fängt ja mit der Geburt an. Ja. Und dass da auch schon Traumatisierungen entstehen können, ja, das wissen viele Menschen, aber jetzt sagst du ja, hey stopp, das stimmt gar nicht, das fängt schon viel früher an. Ja, genau. Das beginnt eigentlich schon
1: bei der Zeugung. Also okay. die Energien, die Vater und Mutter haben, die Gefühle, all das, was sie mitbringen, das, das prägt einen
0: bei der Zeugung. Das ist wie ein Zeugungsimprint, sage ich dem. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also es ist wie so ein Stempel quasi, den die Zelle schon mitbekommt. Oder wie würdest du das formulieren? Ja, genau. genau. Mit den Energien und Emotionen
1: und Erfahrungen der Eltern. Und vor allem das, was die Mutter erlebt dann, die ganze Schwangerschaft durch. Alles, was sie erlebt hat und vor allem nicht verarbeitet hat. Das bekommt dann das, das werdende Kind ungefiltert mit. Und wenn es auf der Welt ist, hat es später genau die gleichen
0: Symptome, wie wenn es das Trauma selbst erlebt hätte. Okay, also kannst du ein praktisches Beispiel dazu sagen? Also fällt dir gerade was ein, spontan?
1: Ja, also ich, ich, ich habe immer wieder Frauen bei mir, die missbraucht worden sind oder das mhm. Gefühl haben, sie wären sexuell missbraucht worden. Mhm. Und wenn man dann mit ihnen arbeitet, also gerade in der Aufstellungsarbeit, wo sich ja wirklich zeigt, um was es geht, wo man wirklich an den Ursprung geht eines Problems. Mhm. Und oft zeigt sich dann, es war die Mutter, die Missbrauch erlebt hat. Oder sogar die Großmutter und gar nicht die Klientin selbst. Aber sie hat genau die gleichen Symptome, wie wenn sie selber diesen Missbrauch
0: erlebt hätte. Ah, okay. Das heißt, du meinst, dass das also dass die das Erleben der Mutter, also dass sich das so in die in die ja in die Zelle des Kindes brennt, dass das Kind wirklich fast das also nicht nur fast, sondern die gleichen Emotionen hat und denkt, es ist auch missbraucht worden. Ja, genau. Das verstehe ich nicht richtig? Genau. Okay. Und das ist dann so
1: erleichternd für die Klientinnen zu erfahren in der Therapie, es ist gar nicht mein Trauma, es ist ein übernommenes Trauma und das lässt sich so relativ leicht ablösen.
0: Ja, ich kenne das, diesen Begriff transgenerative Übertragung. Das genau. ist ja auch tatsächlich häufig so, dass nicht nur das, das emotionale Erleben äh, das gleiche ist, sondern das blöderweise halt auch das Verhalten sich mhm. äh, genauso installiert und implementiert, als 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 wenn man das selber erlebt hätte. Das heißt, die Verhaltensweisen ähm, übertragen sich leider auch. Und das gilt nicht nur für, ich sag jetzt mal, okay, du hast das klassische Beispiel genommen, wenn jetzt eine Frau missbraucht wird, also wo sie dann als Opfer wäre, das gilt ja auch für für, für Männer, ne? also die dann auch leider Täter werden. Mhm. Also, das gilt ja für beides, ist egal, welche Emotion. Genau. Und was würdest du sagen, ist daran jetzt, okay, das ist das eine, ist erstmal, ich habe eine Emotion und woraus würdest du sagen, ergibt sich dann das Trauma auch für denjenigen selber?
1: Dass es sich dann so verhält, als wäre dieses Trauma geschehen, also jetzt bei einem Missbrauch, dass man sich nicht auf eine sexuelle Beziehung richtig einlassen kann, dass man Männer ablehnt, mhm. dass man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper. Und daraus resultieren dann so viele Probleme, die einem so einschränken.
0: Mhm, die Einschränkung, genau. Ja. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das Vermeiden, das klassische, ja. ne? ich vermeide solche Situationen, genau, ich habe Angst vor Nähe oder mhm. mich einzulassen. Genau, ja. Also, das ist dann diese Ambivalenz, die auch so
1: zu einem riesigen Problem in Beziehungen führt. Zu so einerseits, ich wünsche mir, dass du mich liebst, aber bitte mhm. komm
0: mir nicht so nah. Ja. ja. Das ist sehr, 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 sehr sehr spannend. Wie, wie arbeitest du mit den Frauen? Also, was, was können die jetzt machen? Also, wenn ich jetzt äh, jemanden kenne, der sagt: Mensch, ich habe das, also ich komme nicht klar, aber ich habe das ja auch, ne? Bei uns, zu mir kommen ja auch Menschen, die Schwierigkeiten in ihrer Partnerschaft haben oder die oft gar nicht eine Partnerschaft erst eingehen, weil sie sagen, ich kriege das nicht hin und oh Gott, wenn es dann intim wird, dann ist es ganz furchtbar. Was, was, was empfiehlst du denen? Wie, wie würdest du, wie gehst du mit denen um? Was machst du mit denen?
1: Ich arbeite in erster Linie systemisch, weil durch eine Aufstellung Ach. kommen wir wirklich zum Ursprung dieses dieses Problems und es zeigt sich, ist es etwas selber Erlebtes oder ist es etwas übernommenes? Und wenn es etwas übernommenes ist, kann man es sehr einfach auflösen, indem man diese Erfahrung einfach zurückgibt diese Person von der sie übernommen worden ist und wenn es tatsächlich eine Erfahrung ist, dann arbeite ich ganz
0: viel mit Vergebungsarbeit. Okay, wenn ich dich höre, für mich klingt das logisch. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, da ist jemand, der, ich sag mal so, sich mit energetischer Arbeit vielleicht noch gar nicht auskennt und auch so also wenn Therapeuten das jetzt in der Form anwenden, dann auch nur, weil sie selber irgendwie eine Affinität zu spirituellen Arbeiten oder energetischem Arbeiten haben. In der klassischen Therapie würde man wahrscheinlich das anders formulieren. Wenn das jemand sich gar nicht mit auskennt und hört jetzt erstmal, dass du sagst, so, ja, dann gebe ich das zurück. Dann wird er wahrscheinlich erstmal denken, so, was geht denn hier ab? Also kann ich denn mein Problem zurückgeben? Wo gebe ich das denn hin? Also wie mache ich das denn? Weißt du, wie ich meine? Also mein Freund würde schon denken, so, die haben sie nicht alle. Ich kann doch kein, kein Problem zurückgeben.
1: Ja, du kannst ein Paket machen und es zurücksenden. Nein, Quatsch. <lacht> Also in der Aufstellungsarbeit arbeiten wir ja in Gruppen meistens, das empfehle ich immer, weil das so wertvoll ist, wenn wir lebendige Stellvertreter haben mhm. und ähm, dann wirklich jemanden haben für, für die Person, von der es übernommen worden ist, für die Klientin selber, für, für das Trauma, für die Verletzung, aber auch für das Anliegen mhm. und die Klientin kann dann wie von außen einfach zusehen was eigentlich da passiert. Und wenn man feststellt, ah, dieses Trauma ist gar nicht meines, das ist das von meiner Mutter, dann geht die Klientin zu der Mutter hin mhm. und ähm, sagt so Sätze wie zum Beispiel, liebe Mutter, ich habe das von dir übernommen aus Liebe, aus Solidarität, habe ich das für dich mitgetragen und ich gebe es dir jetzt zurück. Und das mhm. äh, machen wir über die Hände oder auch über ein Symbol, wie zum Beispiel einen Stein, wo man mhm. das wie symbolisch in einen Stein fließen lassen kann, dieses Trauma, und dann zurückgibt. Mhm. Und es ist immer so, dass die Person, der es zurückgegeben wird, erleichtert ist. Mhm. Dass sie ihre Last, ihr Trauma, ihr Schicksal wieder alleine tragen muss. Das gibt ihr die Würde zurück. Und so sind schlussendlich beide entlastet, die Klientin und
0: die Mutter. Wow. Das hört sich sehr, sehr, hört sich sehr, sehr schön an. Und was passiert danach? Bist du noch da? Ja.
1: ja. Okay. <lacht> ich müsste gerade einen Schluck trinken.
0: Ah, gerne, gerne. Ja. W was passiert danach? Was passiert danach, wenn, wenn... wenn das Paket, ja, wenn das Paket verschickt worden ist quasi. Dann ist die
1: Klientin frei mhm. und kann sich ihrem Wunsch zuwenden. Also das, was sie wirklich leben möchte, das, was das Trauma bisher bei ihr verhindert hat. Und das ist ja meistens eine erfüllte Beziehung zu leben oder eine erfüllte Sexualität zu
0: leben. Und wie ist deine Erfahrung? Ist das wirklich, also es hört sich so einfach an. Weißt du, es hört sich ja so leicht an. Ich behaupte das auch. Es ist auch, es ist eigentlich auch einfach. Ja, ja, es ist einfach. Ja, und trotzdem denke ich immer, auch jetzt, wenn ich das bei dir so höre, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, ich bin wirklich ein Mensch, der jahrelang es nicht geschafft hat, eine Partnerschaft zu führen, der sich hat wirklich äh, in schlechte Beziehungen begeben, hat sich vielleicht ja, ist vielleicht selber auch dann trotzdem an schlechte. Männer oder Menschen geraten und hat kein Vertrauen gefasst, dann schickt er das Paket ab und geht dann nach Hause und dann ist, ist die Welt dann wirklich anders? Meistens ist die Welt anders,
1: außer man erlaubt es sich nicht.
0: Ah, genau. Das ist ein ja.
1: ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn jemand es sich nicht erlaubt, es sich nicht vorstellen kann
0: und so eigentlich die Lösung blockiert. Ja, das ist nämlich auch was, was ich häufig erlebe. Man arbeitet und man man schafft eigentlich die Möglichkeit und trotzdem kommen die dann nach äh, vielleicht, also es gibt welche, die kommen dann irgendwann wieder und sagen, ja, ich habe das probiert, das hat sich am Anfang auch gut angefühlt, ähm, aber trotzdem habe ich es äh, irgendwie wieder kaputt gemacht. Mm, genau. man, ja, das kennst du auch, ne? Ja,
1: sicher, das kann man sehr gut. Und es gibt Menschen, die das, die das wirklich ähm, bis zum Geht nicht mehr betreiben. Also, ja ja, sie kommen zu Lösungen und holen sich dann den Schmerz wieder zurück, weil, ja. sie, weil sie gar nicht mehr ohne leben
0: können, weil sie, sie sich das gar nicht vorstellen können. Ja, und das ist ja auch tatsächlich so, weil, also was du hast gerade auch ganz schön gesagt, ja, man muss dran glauben mhm. und man muss es sich erlauben. Ja. Also ich finde auch, das ist so eins mit der es ist existenziellsten Geschichten, dass ich mir erlaube, ja, ich darf auch wieder oder ich darf glücklich sein, ich darf liebevolle Partnerschaften haben, ich darf lieben, ich ja, darf geliebt genau. werden. Also so diese, diese ganz tiefe innere Erlaubnis, dass es okay ist.
1: Und vielleicht reicht es ja noch nicht, dass man dieses Trauma zurückgibt. Vielleicht kommen danach erst so die Glaubenssätze zum Vorschein, wie ich darf nicht glücklich sein. Und dann geht es darum, diese zu bearbeiten. Das geht wirklich so Schicht um Schicht. Manchmal reicht eine Aufstellung, manchmal braucht es zehn. Das ist ja. total verschieden.
0: Ja, also ich, das hört sich einfach an, es hört sich leicht an. Aber man muss auch fairerweise sagen, manchmal braucht es auch, also es ist manchmal auch ein Weg. Ja, es ist wirklich ein Weg, erstmal dahin zu kommen, dass man sagt, hey, ich hole mir Hilfe. ist ja schon mal ein langer Weg, häufig das Eingestehen von, okay, ich schaffe vielleicht doch nicht alleine ja. und ich muss vielleicht außen mal mit jemandem darüber sprechen, dann das Richtige auswählen. Wie mache ich es denn? Wo gehe ich hin? Dann da zu sein, sich zu trauen, so eine Aufstellung zu machen, das ist ja auch wirklich spannend und sehr, sehr ähm, ergiebig, was man jetzt hören bekommt. Also das ist ja häufig sind das ja irre Geschichten, die einem gar nicht mehr bewusst waren oder auch noch nie wirklich vielleicht ähm, bewusst geworden sind. Ja, genau. Und dann geht was in Gang. Ne? Systemisch sagst du auch, wenn ich in meinem System irgendwas bewege, dann passiert ja irgendwas. Ja, es passiert immer irgendetwas. Ja, ja.
1: Aber es reicht meistens nicht, einfach diese eine Arbeit zu machen. Das ist wie, wenn du einen Samen in die Erde drückst und dann mhm. gehst du weg und interessierst dich nicht mehr dafür. Ja, wenn du Glück hast, schön. geht die Pflanze, wächst die Pflanze heran. Und mhm. Aber wenn du nicht Glück hast, dann ja. vertrocknet sie und stirbt sie wieder ab. Ja. Und darum ermuntere ich spannend. meine Teilnehmerinnen wirklich nach der Aufstellungen die nächsten 21 Tage mindestens ein Ritual zu machen, das sie an die Lösung erinnert.
0: Aha. Was, also was wirklich dranbleiben. Was für ein Ritual ist das? Ja, dranbleiben. Mega wichtig.
1: Ja. Das, das wählen die Klientinnen aus. Also das, das ah. mache ich schon in der Vorbereitung. Beim Vorgespräch sage ich ihnen, sie sollen sich was überlegen. Ein, ein Ritual, das, das ihnen Spaß macht. Denn die Freude ist extrem wichtig, um die Liebe in unser Leben zu ziehen und mhm. um erfolgreich zu sein. Das kann sein, ähm, ich schaue mir jeden Tag das Bild an, das Foto vom Lösungsbild, das sich gezeigt hat. Oder ich kaufe mir jeden Tag eine Rose. Mhm. Mhm. Oder ich kräme mich jeden Tag liebevoll ein und sage mir, wie schön ich bin. Und
0: ja. das, das wählt immer die Klientin aus. Also, wenn ich es richtig verstehe, geht es bei diesem Ritual um Selbstliebe, um Selbstachtung, ja. Wertschätzung, dir selber gegenüber, ähm, ja, dich wirklich äh, liebevoll anzunehmen und zu verwöhnen auch und wirklich äh, ja zu, zu hegen und zu pflegen, oder? Genau. Ja, sehr schön. Und wenn man jetzt noch mal kritisch hinterfragt, so ähm, letzten Endes, ja, es ist energetische Arbeit, aber nichtsdestotrotz könnte man jetzt auch, ich könnte jetzt auch eine Stundenvortrag halten, was im Gehirn alles passiert, was Neuroplastizität ist und dass es wirklich biochemische Vorgänge sind, imaginäre Hypnotherapie, also, dass es wirklich was ist, was, was, was fundiert ist. Also, es ist nicht einfach, dass da irgendwelche Spiris zusammensitzen und sagen, Nein. so, wir verschicken jetzt ein Paket und dann ist halt gelöst, sondern dass es wirklich ganz klare wissenschaftliche Arbeit ist und ähm, dass es dem Gehirn völlig egal ist, ob du ihm Bilder lieferst, die gerade passieren oder ob du ihm Bilder lieferst, die aber aus deiner Fantasie herkommen. Das hm. Gehirn erlebt es so, als ob es jetzt wäre. Und wenn ich, sei es eine Meditation mache, ein Ritual mache oder Energiearbeit mache, fürs Gehirn ist nur wichtig, das, was in dem Moment geliefert wird, ist fürs Gehirn real. Das stimmt, genau. Und daraufhin bildet es ja Muster. Und die alten, die werden nicht einfach gelöscht, aber unser Gehirn ist in der Lage, neue zu bilden. Und das ja. ist das so wie ich dich auch verstehe, worum es dann ja auch geht, neue Verhaltensweisen, neue Denkstrukturen, ne? Deshalb die alten Glaubenssätzen überprüfen, neue bilden. Genau. Die alten werden dann wie ja. überschrieben,
1: die werden nicht gelöscht. Das ist nicht möglich, nee. eine Erfahrung nee. zu löschen. Aber wie überschrieben. Genau. Und das ist ja das Schöne an den Aufstellungen. Es ist nicht nur imaginär. Man kann es sehen und fühlen, so die, die neue, die neue Lösung.
0: Ja, wie sagen wir mal, du lernst, wenn du eine Erfahrung machst. Und bei der Aufstellung machst du die Erfahrung ja, in dem ja, Moment. genau. Das ist das, was bei der Aufstellungsarbeit tatsächlich so, so schön ist. Du machst wirklich diese Erfahrung. Hey, es fühlt sich gerade viel leichter an. Mhm, ja. Es, es ist passiert was in mir. Ich kann das wirklich, wirklich, ja, ich, ich spüre das einfach. Genau. Und jetzt sagst du noch, ähm, das war schon in der in der Schwangerschaft. Also das heißt wirklich, du hast gesagt, bei der Zeugung ja schon. Ne? Du bist ja. wirklich ganz früh angefangen. Ich glaube, es geht sogar noch vorher. Es geht sogar wirklich daran, oder naja, das ist ja das, was du in die Zeugung letzten Endes mitbringst, an eigenen ähm, Energien, dass das damit einfließt. Ja, Dann es gibt ja einen Grund, also warum man gezeugt wird von genau diesen Menschen. Genau, das ist auch ist auch meine also ist auch meine meine Überzeugung ähm, und dann geht es ja oftmals weiter dann dann kommt die Geburt noch dazu dann kommt das was du in der ersten Bindungsphase erlebst also häufig erlebe ich dass sich dann die die Vorbotschaften quasi dann auch nochmal potenzieren dadurch ja. dass dann bei der Geburt was passiert oder dann klappt das Bindungsverhältnis nicht wirklich also häufig ist es so eine komplexe Anreihung von von Traumatisierung. Ja, ja. es
1: Kennst
0: kommen immer mehr,
1: es kommen immer mehr dazu, bis, ja. bis eigentlich der Schmerzpunkt erreicht ist, dass der Mensch bereit ist,
0: hinzuschauen und etwas zu verändern. Ja, das ist auch leider wieder was, genau was, was du sagst. Manchmal geht es erst über Schmerz, ne? dass ich so lange mit mir ja. rumackere und wirklich erst dann mir Hilfe hole oder bereit bin anzuerkennen, hey, irgendwas in meinem System ist nicht in Ordnung. Und der Schmerz wird so groß oder der Druck, ich halte es nicht mehr aus, dass ich dann erst losgehe. Hm. Das ist doch verrückt. Ja. Das ist ja. doch verrückt. Also bei dem kleinsten Zahnschmerz geht man in der Regel zum Zahnarzt, außer man ist wirklich hardcore und vermeidet Zahnarzt auch total, aber eigentlich sind die Menschen ja bereit, ihre Schmerzen gehen sie zum Arzt oder nehmen eine Tablette oder machen sonst was, aber gerade in Partnerschaften, da leben sie jahrelang unglücklich irgendwelche Modelle und Partnerschaften, ohne loszugehen und zu sagen, hey, was was kann ich machen, damit die Partnerschaft gut gelingt, das ist doch verrückt. Hm, ziemlich verrückt, ja. Also das finde ich auch immer faszinierend, ja. ähm, das, ja, dass, dass wir noch nicht in der Lage sind zu erkennen, hey, wenn auch bei uns in unserem menschlichen System irgendwas nicht gut ist, dann ist irgendwas nicht in Ordnung und dann kann man irgendwo hingehen zu Menschen, die sich damit auskennen mhm. und die sagen, hey, wir können was machen, wir können deinem System auf die Sprünge helfen, dass, dass du genau das Schöne erlebst, was du dir vorstellst. Mhm,
1: genau, aber das ist leider immer noch so ein Tabu bei vielen Menschen, dass sie haben das Gefühl, das muss sich allein lösen, das ist irgendwie peinlich, ja, dabei, je früher man beginnt, desto einfacher ist es. Absolut. Ich habe immer so Freude, wenn ganz junge Frauen zu mir kommen, weil die haben das ganze Leben noch vor sich und die können
0: sich so vielen Schmerz ersparen. Das stimmt. Das stimmt total. Und wenn die dann auch wieder Mütter werden, ne, das ist ja, ja auch schön, bevor ich wieder Kinder in die Welt setze, erstmal zu gucken, hey, was gebe ich denen mit? Mhm. Ja, was, was, was kann ich in mir erstmal gut aufstellen, damit ich auch wirklich äh, meinem, meinem Kind was Gutes mitgebe und nicht meinen ganzen Krempel mitgebe ja, das, das
1: ja. wäre eigentlich Teil einer
0: Schwangerschaftsvorbereitung einer idealen das stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, ja. da hast du total recht, ja. das passiert gar nicht sowas, oder? Nein du hast Kinder, also, gab es das bei dir in der Schwangerschaftsvorbereitung? Nein, über, überhaupt
1: nicht <lacht> kein Thema <lacht> Darum habe ich leider auch erst später
0: angefangen aufzuräumen. Stimmt, das wäre ein guter, guter, wobei wäre das ein guter Moment, wenn, das, wenn es dann schon da ist? Nein, vorher, eigentlich bei, vorher,
1: beim Hochzeitsvorbereitungskurs sollte das eigentlich Thema sein, dass jeder bei sich aufräumt, damit man dann ganz frei ein Kind der Liebe zeugen kann.
0: Ah, das wäre so schön. Das wäre, nur heiraten nicht alle. Ich habe Hochzeit, Hochzeit, ne? Du hast Hochzeit gesagt. Hochzeit, Vorbereitung. Ja, ja. Ja, genau. also ich würde behaupten, früher ja, war das so ähnlich. Der Pastor hat sich wahrscheinlich anders ausgedrückt, aber ich glaube, früher gab es das. Ich, ich vermute mal, dass manche Pasteure das früher so gemeint haben. So, Aber die haben natürlich hm. was ganz anderes gesagt und ich glaube auch nicht, dass es in dem Ausmaß dann so gewesen ist. Aber es stimmt. Irgendwann sollte man an den Punkt kommen, zu gucken, hey, wie bin ich aufgestellt, was läuft, weil es, wie bin ich unterwegs. Und das dürfte viel, viel früher sein, als erst zu so einem richtigen... Äh, ja, Schmerzpunkt zu kommen, wo ja, gar nichts. Mehr geht. Ja. ja, man ja. wartet ja erst, bis man gescheitert ist, meistens. Und sucht Nein. sich erst dann Hilfe. Und das ist so schade. Umso wichtiger ist es, dass wir halt mit unserer Arbeit wirklich nach draußen gehen und sagen, hey Leute, ihr müsst nicht warten, bis erst alles den Bach runtergeht. Ihr müsst nicht warten, bis eine Beziehung völlig kaputt ist. Oder ihr müsst nicht warten, bis ihr Probleme mit Kindern habt oder mit euch habt und ihr euch wirklich nur noch unglücklich fühlt. Das geht alles viel eher. Aber wenn es denn dann so ist, dann ist es auch okay, wenigstens dann zu kommen und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und dafür machen wir das Ganze. Und dafür ist es gut, Werbung zu machen. Weil ich glaube auch, dass das, dass, dass wir grundsätzlich das Leben führen können, was wir uns wirklich von Herzen wünschen. Und darum geht's. Und deshalb machen wir diesen Podcast zusammen. Ja. ja. <lacht> genau. Michelle, hast du noch ja. was, wo du sagst, das würdest du den Hörern gerne mit auf den Weg geben? Also ich möchte einfach jedem einzelnen Mut machen, wirklich
1: bei sich hinzuschauen und in seinem Familiensystem aufzuräumen, weil jeder ist mit irgendjemandem aus der Familie verstrickt. Das heißt, er hat eben seine Verhaltens- und Glaubens- und Erfahrungsmuster übernommen. Und das Leben wird so viel einfacher, wenn wir dies erkennen und auflösen können. Und ja, das wünsche ich wirklich jedem von uns.
0: Superschönes, superschönes Schlusswort. Wenn jetzt nochmal jemand wirklich wissen will, was ist eigentlich wirklich ein Trauma? Dazu erzähle ich beim nächsten Podcast gerne was, weil das ist auch was, was man wirklich auch wissenschaftlich nochmal ein bisschen fundierter angucken kann. Jetzt ging es mir hier heute wirklich äh, mit dir darüber zu sprechen, was energetische Arbeit bewegt, was hier hilfreich ist bei dem Thema. Und dein Abschlusssatz, den finde ich wunderschön. Und damit würde ich für heute auch wirklich Schluss sagen. Michelle, ich danke ja. dir super, super gerne, dass du dabei warst, dass wir darüber hier getalkt haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich wünsche dir und ich weiß, du machst mit deinem Partner zusammen auch diese wunderschöne Arbeit. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg weiterhin auch, dass ihr die Menschen dahin bringt, dass sie wirklich, ja, dass, dass, dass Menschen einfach ein erfülltes Leben führen mhm. und sagen, ich rock das und ich, ich bin da, wo ich wirklich hin möchte. Mhm, genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Also, ihr da draußen, alles Liebe für euch, habt einen wunderschönen Tag, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder hier mit dabei, also hier mit dabei, schaltet <lacht> gerne beim nächsten Mal wieder hier rein beim Podcast von Volltreffer Herz. Für heute erstmal an dieser Stelle alles Liebe, eure Andrea und Michelle. Michelle, tschüss. Tschüss.